Si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que la abrieran. Y otra vez, yo sé que algunos no tienen eh, la manera de hacerlo porque están conectados o de diferentes maneras están viendo la transmisión o conectándose. Pero si acaso pueden, me encantaría que lo abrieran en el capítulo número 2 de Santiago. Y digo el capítulo número 2 porque en este capítulo estamos avanzando en la conversación donde el epicentro de esta carta ha sido el casamiento, la fusión, una vez más. Aquí lo ven en el título, la fusión de la doctrina y el estilo de vida. Y cuando ponemos esto, trágicamente, esto potencialmente se puede leer como algo heroico, como algo en el cual eh, se ve como un sueño, se ve como, pero esta es la realidad. Esto que está en la pantalla es la norma. Esto que está en la pantalla es precisamente lo que Cristo vino a hacer. Y, y cuando digo Cristo vino a hacer, es porque esto es parte, para que esto suceda en nuestra vida, es el modelo de Cristo, es la obra de Cristo, es la enseñanza de Cristo, es el ejemplo de Cristo, otra vez, transferido o afectado, afectando o creándolo en nosotros. Y, y menciono todo esto porque, es, especialmente con la palabra doctrina, es obvio que esa es la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios, es la persona de Dios, que es Cristo Jesús. Y cuando hablamos de esa vida cotidiana, adivinen de qué vida estamos hablando. No estamos hablando de la vida cotidiana de nosotros, estamos hablando de la vida cotidiana de Cristo Jesús. Entonces, esa fusión de los pensamientos de Dios, la Escritura, casada con un estilo de vida, eventualmente, y digo eventualmente, pero 33 años después de su nacimiento virginal, es que es una de las razones por qué es llevado a una cruz. Porque esta es una combinación extremadamente peligrosa. Esta es una combinación, y digo peligrosa en el sentido donde es un riesgo para el reino de las tinieblas. Esto es un cristianismo, esta es una, esta es una experiencia en la cual crea algo que es incontenible, que es obviamente lo que el Señor endorsa lo que el, de lo que el Señor se hace responsable de las consecuencias de ese tipo de experiencia. Entonces, el medio hermano de Jesús, el cual le tocó atestiguar todo esto, el cual eventualmente viene al conocimiento del Evangelio, precisamente por el casamiento de estas cosas que la tradición, la cultura, la religión, convenencieramente había separado que Satanás en su, en su astucia y estrategia a través de las edades ha creado una confusión con esto. Y aquí está la confusión. Parte de la confusión es que Satanás ha creado en nosotros, y no solamente Satanás, pero también nosotros, porque no todos lo podemos echar la culpa al diablo, pero es pensar que estas dos cosas, doctrina y vida cotidiana, son opcionales o es una u otra, o es la que me conviene o cuándo me conviene. Entonces, parte de la estrategia de Satanás que estos autores inspirados por el Espíritu de Dios, estamos hablando del autor de la Biblia, Espíritu Santo, inspirándolos a ellos, eh, eh, parte de ello en el caso de Santiago, eh, es que está presentando esto no solamente como un principio, pero está otra vez llevando a la iglesia a entender el significado de ese principio. Y ustedes lo han escuchado de mí a través de los meses y de los años ya que hemos estado conectados, pero es, es el casamiento, hablando de fusión, ¿sí? de lo que dice la palabra ¿sí? y lo que significa. Porque eso es, parte de la, eso, eso es parte de los derechos que hemos perdido al venir a Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, bueno, básicamente perdemos todos los derechos, pero uno de ellos específicamente es que no tenemos el derecho a, no tenemos el derecho a, a crear nuestro propio significado de las palabras de Cristo. Perdemos el derecho a recibir las palabras de Cristo, y digo perdemos el derecho porque es por gracia que las recibimos, es algo al ceder nuestro derecho, 
somos empoderados para tener la habilidad de creer lo que Cristo dice de sí mismo, que es el Evangelio. Entonces, recibimos esas palabras, recibimos la palabra, pero al recibirla, parte del derecho que hemos perdido o los derechos, no tenemos el derecho a definir lo que significa con respecto a esa palabra. Entonces, esta es una de las funciones que creemos y hemos estado predicando por algún tiempo, que estos apóstoles, estos líderes, estos autores inspirados por el Espíritu Santo, es parte de su función, es el recordarle a la iglesia que es esta, esta cuestión de palabra de Dios con significado son las dos caras de una sola moneda. No podemos separarlo. Inclusive, este es el capítulo 2, hacia dónde vamos. Aquí me doy cuenta que esto que está en la pantalla, dos perspectivas extremas del cristianismo, realmente me falló una palabra o me faltó porque son dos perspectivas extremas erróneas del cristianismo. Esa es la palabra que me falta. Entonces, si están tomando nota, pongan ahí la palabra errónea, porque esas son erróneas. Y voy a hacer el énfasis que hago casi cada semana, sobre todo con la palabra errónea, porque no está aquí, pero debió de haber estado ahí. Hasta ahorita me, me di cuenta que eso. En la cuestión de error, en la cuestión de confusión, en la cuestión de doctrina torcida, en fin, herejía y todo ese tipo de cosas, Acabo de explicar la cuestión de la necesidad de esta autoridad bíblica, de estos autores, de estos hombres escogidos por Dios. La urgencia de la presencia de ellos es porque típicamente el error en la vida del cristiano, en la vida del hombre, pero el cristiano específicamente, sucede en lo que típicamente les he, llamado, les he instado a que consideren que son los puntos ciegos. Y uso la analogía de los espejos laterales de un carro donde tienen un ángulo que típicamente no se alcanza a ver. Entonces, ese ángulo es el punto ciego. Y menciono todo esto porque regreso a la, a la cuestión de no solamente esta, 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 esta experiencia de, de interpretación bíblica es corporal, es dirigida por su espíritu, empoderado por su espíritu, con el propósito de llevarnos a caminar en similitud a Cristo. Una vez más, la interpretación de la Biblia, y digo interpretación, pero... La palabra interpretación siempre, 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 siempre lleva a la aplicación. Interpretación de la Biblia no aplicada. Y digo interpretación cuando hablo de exposición, cuando hablo de comunicación de ella, cuando hablo de presentación de ella, y sea de una manera personal o corporal, siempre lleva a la vida, afecta a la vida cotidiana. Entonces, menciono esto porque, otra vez, en cuestión de, de ese error, interpretar la Biblia es un trabajo corporal, es un trabajo el cual emana del empoderamiento, de la autoridad, de la capacidad del Espíritu Santo, ¿sí? con el propósito de poder llevarnos a caminar, a vivir en similitud a Cristo. ¿Está, está claro ese principio? Porque eso es parte de lo que estamos hablando esta noche. Entonces, eh, Santiago nos presenta, y no nada más Santiago, la historia nos presenta, hoy en día creo, creo que esto es una realidad latente, palpante de este, de este reto, de esos dos extremos erróneos, de perspectivas que encontramos en el cristianismo. El primero de ellos es lo que le hemos llamado la caricatura o una caricatura del evangelio. Algunos de ustedes han visto o han conocido a nuestros hijos a través de los años y los han visto en llamadas o en, en fotos o personalmente, inclusive en algunas ocasiones. Pero eh, hace algunos años cuando estaban ellos chicos, Andábamos de paseo y no recuerdo dónde, pero creo que estábamos en San Antonio, no recuerdo. Pero ustedes saben de estos lugares turísticos donde está mucha gente que están vendiendo sus productos, pero uno de ellos son, algunos de ellos son artistas y gente muy capaz. Y, entonces, este, este joven que estaba ahí dibujando, este artista, 
creó esta foto, dibujó esta foto de nuestros hijos. Y es obvio que este es, una, este es algo que está uh, presentando o tratando de ilustrar las personas de nuestros hijos. Tenemos tres hijos. Pero esta es una caricatura de nuestros hijos. Estos son, no, no son nuestros hijos. Inclusive, algo más cercano a nuestros hijos sería una foto de ellos, ¿verdad? Lo cual no la puse a propósito. Pero en este caso, uno de los extremos erróneos del cristianismo hoy en, día, hoy en día con respecto a la perspectiva es cuando el cristianismo es percibido como una caricatura. Por favor, escúchenme. Este tipo de caricaturas del cristianismo típicamente no se ven en el espejo. Nadie se levanta en la mañana y dice, hmm, estoy creyendo en una, en una distorsión del evangelio, en una caricatura del evangelio. Inclusive, mi argumento y mi urgencia en, esta, en este tipo de, de conversaciones que hemos tenido es porque mucha gente, incluyendo, irónicamente, a nuestros hijos, potencialmente, mucha gente, lo que ha despreciado ha sido una caricatura del evangelio, no el evangelio. Y otra vez, esto tiene que ver con la experiencia corporal, con la experiencia de la iglesia a la cual se le confió el evangelio. El evangelio fue entregado a la iglesia, ¿sí? Cristo empodera a la iglesia para comunicar el evangelio, no una caricatura. Y aparentemente lo que Santiago está confrontando a la iglesia como líder, como pastor, como, como alguien que es un gobernante de la iglesia, ¿sí? empoderado por el Espíritu Santo, es precisamente porque la iglesia está presentando una caricatura del Evangelio. Lo que yo he tratado de comunicarles a ustedes, y espero que aquí es donde empecemos a conectar la conversación que ha sido por varios años ya con respecto a esta caricatura, es precisamente cuando les he hablado acerca de una iglesia, de un hogar, de una vida, que empieza, esa es la caricatura, cuando empieza con su experiencia, con su testimonio, con su trayectoria, con su conversión, empiezas contigo, que eventualmente podemos decir que son las disciplinas. Entonces, cuando la conversión empieza con el tiempo que paso yo en la Biblia, el, paso, el tiempo que paso en la iglesia sirviendo, las cosas que hago, en fin, todo eso, de lo cual no es malo en sí. No, no, no es malo construir o edificar o, o, o fomentar las disciplinas, pero observen que cuando ese es el caso, y aquí es donde empieza la caricatura del evangelio, cuando es el caso, empezamos a adorar, empezamos a idolatrar, empezamos eventualmente a exaltar, ¿qué cosa? Mis experiencias. Entonces, cuando espero que la gente piense como yo, actúe como yo, inclusive dentro de nuestra, y otra vez, son puntos ciegos, ¿verdad? Los espejos. En esos puntos ciegos es cuando simplemente por inercia o simplemente por es parte de lo que somos o la subcultura, empezamos a buscar iglesias que fomenten, que apoyen, que confirmen precisamente mis preferencias, donde yo me sienta cómodo. Si traducen eso al matrimonio y usando ejemplos un poquito más al extremo, es cuando trágicamente si ya no me siento cómodo con ella, o si ella no me hace sentir como yo espero que me sienta, porque al, punto, al final de la conversación se trata de quién. Se trata de mí, entonces viene la separación, viene el divorcio, o dejamos la iglesia. Entonces, todo esto lo menciono porque al final encontramos la palabra de Dios. Entonces, el tipo de iglesia, de cristiano, de familia, que no negamos el evangelio siempre y cuando sea el evangelio o la versión del evangelio que, otra vez, apoye, afirme, fomente, exalte a quién mi experiencia. Entonces, aparentemente esa era parte del reto con el cual se está encontrando Santiago y está llevando a la iglesia a decir, hey, no podemos continuar esa caricatura del evangelio. No podemos continuar esa distorsión del evangelio. Inclusive, y otra vez, esto va a sonar un poquito crítico, y suena crítico 
suena crítico y sé que es crítico, pero me siento con, me, me siento con, y no quiero usar la palabra derecho, pero me siento con el privilegio de poder hacer este comentario porque es obvio, sobre todo en ejemplos negativos, si estoy por dar uno negativo, escuchen de mí esto. El ejemplo negativo, y ese es un principio en la comunicación de la palabra de Dios, todo ejemplo negativo debe de ser primero puesto en uno, no en alguien más. Entonces, menciono esto porque el ejemplo que como pastores, del cual inicia conmigo, es que tanto pastores como iglesias nos caracteriza una vida muy ocupada. Y menciono ocupado porque cuando, cuando nos mantenemos haciendo un montón de cosas de las cuales no son antibíblicas, el problema no es que estamos violando la Biblia en el sentido de lo que hacemos. Porque otra vez, hablar de oración, hablar de lectura, hablar de consagración, hablar de crecimiento espiritual es bíblico. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón o el objeto de ese crecer o de esas prácticas? Y la otra es, ¿cuál es el producto? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿De dónde emana y hacia dónde nos lleva? Entonces, si no es, si no es la doctrina, si no es la palabra de Dios, potencialmente tenemos iglesias, tenemos matrimonios, tenemos vidas extremadamente ocupadas, pero no necesariamente productivas. Entonces, la invitación ha sido, y aquí es donde empieza la cuestión de retomar, otra vez, o de, de reintroducir una versión genuina, no falsificada del Evangelio, es que no iniciemos con, no iniciemos con nosotros. Iniciemos con quién? Iniciemos con ese agente foráneo. Iniciemos con alguien más. Iniciemos con una persona que no somos nosotros. Y esa otra persona es una sola persona y esa persona es Cristo Jesús. Porque hablar de doctrina es hablar del carácter de Cristo es hablar de la perspectiva de Cristo, es hablar de los sentimientos de Cristo, es hablar de las acciones de Cristo, es hablar del sentir de Cristo. Entonces, eso es lo que deseamos hacer. Y hasta, si, si por alguna razón, esta noche, si por alguna razón tenemos familiares, algunos de nosotros estamos al punto de decir no más a la iglesia, tenemos gente que ha dejado la iglesia porque, si somos honestos, han rechazado una caricatura, ven lo que voy a decir, del evangelio. Entonces, el antídoto es regresar a qué cosa? Otra vez, regresar a ese evangelio, regresar a la, a, a la, a la veracidad de las palabras, del estilo de vida de una sola persona y ese es Cristo Jesús. De lo cual, observen lo que va a suceder y aquí, aquí está... Y no, no, no estoy tratando de vender nada, ¿verdad? No, no estoy tratando de vender ni convencer a nadie. Solamente lo que quiero que, que vean es el beneficio o es, es lo que produce la exaltación de Cristo. Es lo que produce la centralidad de este libro, el cual este libro está apuntando hacia una persona. Hablando de la Navidad, se trata de una persona. El beneficio de ello no es que las cosas van a salir mejor o bien. Pueden salir mejor o bien es obvio que pueden. Han salido mejor o bien muchas de las veces. E inclusive, mi argumento ha sido, y eso es parte de la caricatura del Evangelio que hemos creado, constituido, Dios nos ha bendecido tanto que somos una generación, otra vez, gobernada por este sentido donde Dios me debe, ¿sí? por mis disciplinas, por mi conducta, porque he sido fiel, en fin, todo eso, de tal manera que, asumimos, y ustedes lo han escuchado esto de mí anteriormente, asumimos que la gracia de Dios, el favor de Dios, Él me lo debe a mí. Entonces, ¿cómo lo sé eso? Lo sé por la manera en que respondemos cuando las cosas no salen como yo digo, cuando la tragedia me golpea, cuando lo nunca antes sucedido o pensado 
se lleva a cabo. Y menciono todo esto porque la doctrina, por favor, si están tomando nota, esto es extremadamente importante. La doctrina lo que hace en nuestra vida nos da la habilidad sobrenatural de poder adorar a Dios, no por la situación, pero en medio de la situación. Es, 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 esa es la ganancia, esa es la garantía, eso es de lo cual Dios se hace responsable, hablando de las consecuencias, de lo cual Dios se hace responsable cuando la conversación inicia en la persona de Cristo, en el carácter, cuando, cuando lo que incrementa en nosotros no es tanto la fe, importante que es la fe, pero lo que incrementa es el objeto de la fe. Cuando entendemos que la fe, otra vez, la gracia de Dios, la fe es la gracia de Dios, es el regalo de Dios, es lo no merecido de parte de Dios, que en lugar de darnos juicio, en lugar de darnos la justicia, en lugar de darnos lo que merecemos, nos da precisamente fe, nos da gracia. Gracia es fe y fe es la habilidad de creerle a Dios cuando la situación no es creíble, cuando la situación es completamente, um, es completamente en dirección opuesta de lo que yo pienso que me favorece. Entonces, esa habilidad de creer, vean lo que voy a decir, esa habilidad de creerle a Dios emana de lo que Dios ha dicho. No emana de mi capacidad simplemente de decir, soy una persona determinante, yo ya pasé por esto, es mi tercer pastorado, es mi segundo matrimonio. Y, sí, escuchen, otra vez, estamos regresando a quién. Escuchen, escuchen el, 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 el lenguaje, estoy regresando a mi persona, ¿no es cierto? Entonces, trágicamente mucha de la predicación hoy en día es precisamente cómo navegar esto, cómo salir adelante, cómo otra vez forjarnos a través de... Y, y, y otra vez, estoy siendo crítico, pero es la lucha que todos tenemos en ese aspecto. El punto aquí simplemente es esto, que la fe que emana, de la palabra de Dios, que esta palabra me apunta a la persona de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, es la fe de Cristo transferida y acreditada, imputada, dada a su iglesia, dada al cristiano. Y esa fe, vean lo que decir, esa fe activada por su espíritu, basado en su palabra, en un contexto de corporalidad, me da la habilidad de adorar a Dios aún cuando mi mente, aun cuando mi vista, aun cuando mi olfato, mi gusto, mi tacto, en fin, aun cuando la situación en lo tangible me dice que estoy en luto, me dice que estoy deprimido, me dice que, y no digo, y digo no solamente digo dice, pero es la realidad, ¿verdad? porque la depresión, el luto, son cosas tangibles y reales. Entonces, es la obra sobrenatural donde Dios no garantiza que la cosa va a terminar bien ahorita. Es simplemente la habilidad dada por el Señor, basado en todo lo que acabo de mencionar, simplemente de adorarle a Él en medio de, no por la tormenta, pero es en medio de la tormenta, lo cual, adivinen qué, produce las disciplinas. Entonces, las disciplinas son no negociables. Esto es no negociable. Yo argumentaría que si la vida del cristiano no está creciendo en disciplina, en estilo de vida que refleja el carácter de Cristo, ese es el tipo de vida de cristiano que no tiene fundamento y que está a merced de las circunstancias. Entonces, esto que está aquí es sumamente importante, pero esto, por favor, escúchenme, están tomando nota, esto no, esta no es la evidencia que he creído en Cristo. Esto, crecer en mi devoción, crecer en mi, otra vez, en mi entrega, en mi, en, en, en mi conocimiento de la Biblia, el crecimiento no es la evidencia que he creído. Esto es el flujo, es el producto, es lo que emana del conocimiento. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Que, que en la vida del cristiano, porque las circunstancias, el mundo en que vivimos es impredecible, 
y habrá aflicción, ¿no es cierto? O sea, no hay garantías que el 23 va a ser mejor que el 22. En fin, independientemente cómo se ve la situación, ¿sí? es el tipo de experiencia que cuando la vida, cuando el 23, 2023, está basado en la palabra del Señor, literalmente el Señor se hace responsable, no de que va a ser mejor, pero que vamos a crecer en la habilidad de adorarle a Él, lo cual está formando, está moldeando, está creando en nosotros precisamente eso. Hace dos mil años la iglesia estaba batallando con todo esto. Hace dos mil años había confusión en todo esto, la iglesia está emproblemada, y, y parte del problema en la iglesia no solamente es la infiltración de doctrina, que es un problema serio, y, y infiltrar doctrina corrupta a la iglesia es simplemente esto que está en la pantalla, es iniciar con las disciplinas, iniciar con mi judaísmo, con mi, con mi mentalidad griega, hablando de hace dos mil años, con mi trasfondo romano, con, en fin, es el argumento que están teniendo ellos, ¿no es cierto? Entonces, una, una, de, las cosas que, una de las cosas que Santiago está haciendo, está llamando a cuentas a la iglesia para y este es el contexto que hemos hablado a través de los, a través de los años en, esos, en ese tipo de enseñanza, es el, es, el, es el énfasis dual o doble, dos caras de una sola moneda, en cuestión de instrucción y en cuestión de corrección. Voy a instruirlos y la instrucción es para animar, la instrucción es para continuar adelante. No podemos dar marcha atrás, no podemos tirar la toalla. Aquí solamente hay que avanzar. Entonces, estoy instando, estoy animando, hablando de los autores de la Biblia, están haciendo, pero a la misma vez están corrigiendo. Entonces, es instrucción, corrección, ánimo y a la misma vez disciplina. Todo esto lo estoy mencionando porque lo que estamos por leer es la combinación de esas dos cosas, las cuales va a ser la característica donde trágicamente, vean lo que voy a decir, trágicamente la iglesia en el Antiguo Testamento, aunque es la iglesia, es el pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento exactamente lo mismo, antiguo y nuevo, es la característica de traer, de buscar, de, de, de contratar o llamar profetas falsos, los cuales les presentaran instrucción y corrección, pero la gente elegía cuál les gusta, como si fuera un buffet. ¿Cuál nos gusta? ¿Qué es lo que pasa hoy en día en, en cuestión de la predicación, en cuestión de elegir una iglesia? Hoy la gente escoge de acuerdo a lo que le conviene, de acuerdo a lo que le gusta, en lugar de ver como la meta, otra vez, la palabra de Dios empoderada por su espíritu, entre paréntesis, hablando de profetas o de maestros falsos, una de las características de un maestro falso es precisamente, y me voy a tener que regresar, en la falsedad de la enseñanza hoy en día es cuando esto está divorciado. Es cuando la doctrina no va de acuerdo al estilo de vida. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, cuando esto está divorciado, es una característica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de que hay algo mal, de que algo tiene que suceder. Mi argumento ha sido, y mi, mi, mi énfasis ha sido, en cuestión de, de encontrarnos, potencialmente encontrarnos en una situación donde a nivel hogar, a nivel personal, a nivel iglesia, hay un divorcio entre lo que dice la persona y en lo que está viviendo, la pregunta no es si va a haber eso o va a suceder. Eso nos puede pasar a todos. Eso nadie está exento de ello. La pregunta es si la iglesia está estructurada, si tenemos un sistema bíblico para lidiar con el caso, con esos casos, cuando sucedan. No sí, pero cuando sucedan. Y aquí está la realidad. La realidad es que la mayoría de las iglesias, la mayoría de los hogares, no estamos estructurados. Nuestros jóvenes, señoritas, no están escogiendo varones y señoritas para noviazgo y matrimonio, donde caracterice esa estructura bíblica, donde otra vez los principios que hemos visto, que hemos hablado, simplemente sean expresados, sean cristalizados en esas relaciones interpersonales de trabajo, de relación otra vez familiar, en relación de la iglesia, de tal manera que eventualmente, trágicamente, eventualmente, toda iglesia, todo pastor, todo matrimonio, toda familia, 
hasta cierta manera iniciamos así. Cuando estamos ante el pastor y, y dándonos los votos y prometiéndonos amor eterno, de esta manera iniciamos la oración pastoral sobre una pareja que se acaba de casar es de esta manera. Pero es obvio que es cuestión de tiempo. Es obvio que la plantación de la iglesia, es obvio que nuestros gobernantes, los cuales todos entran con una buena intención y con un corazón íntegro aparentemente, es obvio que esto gradualmente empieza a moverse a esto. Y para cuando menos acordamos, Así está la iglesia. Hace dos mil años es el caso. Hace dos mil años es la realidad que se están encontrando esta, esta generación, esta, este, este grupo de líderes, otra vez, pastores, obispos, ancianos gobernantes, apóstoles, y tienen que lidiar con la iglesia. Rápidamente, antes de abrir a preguntas o comentarios, y no sé si haya, Pastor Miranda, pero antes de ir ahí, quiero tocar algunos versículos aquí con respecto al capítulo número 2, porque aquí está el problema. Aquí ven el subtítulo que está poniendo los, los traductores de la Biblia. En el, en el original no existen esos subtítulos, pero nos ayudan a, a ver lo que, de lo que se está hablando. Es el pecado de la parcialidad. Entonces, esta cuestión de ser parcial, esta cuestión de, de escoger o tener favoritismo, la Biblia lo describe abiertamente como pecado. Esta es la razón. Dice, hermanos míos, está hablando de la iglesia, hermanos míos, Santiago, otra vez, hablando de la iglesia, no tengan su fe en nuestro glorioso por favor, subrayen esa palabra en sus Biblias o si están tomando nota. No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Entonces, si, nada más a simple vista, basado en lo que acabo de explicar por los últimos 30 minutos, 20 minutos, observen que lo que está, lo, el, el problema de la iglesia, otra vez, instrucción, corrección, está corrigiendo, ¿verdad? Está corrigiendo. El, el problema es esto, que esta fe... ¿Sí? Esta fe que la iglesia tiene, está diciendo no tengan porque lo están teniendo, lo están haciendo. ¿Sí? Esta fe está divorciada de actitud. Entonces, aquí hay contradicción, aquí hay oposición. Y la oposición es que aparentemente, aparentemente tienen una fe, están llevando a cabo sus disciplinas, están llevando a cabo su experiencia espiritual, su experiencia, otra vez, colectiva, aparentemente confesando, declarando doxología, declarando quién es Dios, pero al momento de llevarlo a cabo en la vida cotidiana, manifestado en una actitud, ¿qué está sucediendo? Está desconectado de lo que acaban de decir. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando el problema en el hogar, donde hay favoritismo, donde no se han perdonado, donde no me han perdonado, o donde estoy batallando para perdonarla? ¿Qué hacer en ese contexto? Por favor, escúchenme, escúchenme. Porque si fuéramos una clase, si fuéramos un, un certificado, si fuéramos una generación, eh, y digo si fuéramos, pero los que estamos aquí conectados, de, del Evangelio y la Prosperidad, esta noche yo, yo les daría los pasos a seguir de cómo reconciliarnos unos con otros, cómo dejar de ser hipócritas o dejar de, hacer de, de jugar eh, esta cuestión de favoritismo. Pero observen, observen, observen que el Evangelio, el Evangelio lo que hace no se enfoca en el cambio de la actitud. El evangelio se enfoca en la transformación de la esencia del hombre, que produce una actitud. Entonces, la actitud es importante. Es la cuestión de disciplina, ¿recuerdan? Doctrina, doxología, disciplina. Entonces, la disciplina, la actitud es importante. Y es obvio que es parte de la razón por qué Santiago está llamando a cuentas a la iglesia. Pero Santiago lo que no va a hacer es tratar de modificar la conducta de la iglesia en cuestión de seguir jugando esta, 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 esta hipocresía de favoritismo. ¿sí? Lo que Santiago va a hacer, y aquí está lo importante, por eso quiero que me pongan atención y quiero que escriban algo en sus notas, lo que va a hacer Santiago, su enfoque va a estar en la gloria 
del Señor. Porque aparentemente el antídoto, cómo corregir la actitud de favoritismo, cómo, cómo lidiar con el racismo, con el prejuicio, cómo lidiar con el abuso, cómo lidiar con el bullying, cómo lidiar con, otra vez, la falta de perdón, el resentimiento, cómo le hacemos, porque, otra vez, en, en, cuestión de, en cuestión de principio, en cuestión de doctrina, sé lo que debo de hacer. Pero en cuestión de mis sentimientos, en cuestión de cómo soy tratado cada vez que llego a la oficina, cada vez que mi hija va a esa clase en la universidad y cómo la tratan, o sea, cómo conectas lo que dice la Biblia con lo que está sucediendo. Cómo conectas lo que dice el Señor con la manera en que me han estado tratando o me ha tratado la persona. Entonces, aparentemente Santiago... Basado en lo que él ha experimentado, basado en la manera, en su trasfondo, otra vez, como persona, como siervo de Dios, e inclusive como familia, ¿sí? en un contexto no ideal, pero real, es donde Santiago está diciendo, el antídoto a esto es reconocer esto. Dice él, no tengan su fe, ¿en quién? En la gloria del Señor Jesucristo, la cual están ustedes actuando exactamente en oposición. Ustedes están actuando otra vez, escuchen lo que decir. Santiago está diciendo, ustedes están actuando como que si la fe en Cristo es para exaltar la gloria de ustedes. Es para exaltar sus disciplinas. Es para exaltar su judaísmo, su cultura griega, su trasfondo romano. ¿Sí me explico? O sea, ¿ven lo que está pasando? O sea, es la cuestión donde venimos al Señor para que simplemente endorse, para que simplemente apapache, para que simplemente responda a lo que de antemano yo deseo o yo busco que Él haga. Inclusive, si Él no hace eso, hay que buscarle por otro lado. Hay que buscar otro tipo de religión, otro tipo de experiencia. Otra vez, el, el, el antídoto que Él está presentando es la gloria del Señor. Por eso está diciendo, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor, la gloria del Señor, entre paréntesis. ¿Cuál, cuál es la gloria del Señor? Porque estamos precisamente en esta experiencia de la Navidad. Estamos en una temporada en la cual... Queremos, deseamos y sé que como pastores, como iglesias, hemos estado reintroduciendo la verdad, el verdadero significado de la Navidad y todo esto. Y la semana pasada, si no me equivoco, probablemente lo dije, creo que lo dije, si no lo dije, lo digo ahorita. Pero cuando hablamos de esta Navidad y hablando otra vez de la gloria, ¿qué es la gloria del Señor? Yo tratando de responder a la pregunta, ¿qué es la gloria del Señor? Es la cuestión de que esta gloria del Señor tiene que ver precisamente con el carácter del Señor, con la persona del Señor. Y, y menciono todo eso porque en cuestión de la Navidad hemos recomendado que este mes de diciembre hagamos un énfasis, a, lo usemos y, y, y podría ser una práctica anual donde cada diciembre hagamos esto porque obviamente que diciembre o la Navidad es una, es, es una temporada del año y ya cuando se pasa, el próximo lunes que estemos conectados ya, va, ya vamos a estar pensando en el año nuevo, ¿no es cierto? Pero aquí está el punto, es pensar en esos pasajes cristocéntricos donde esos pasaj hay pasajes en la Biblia que enfatizan y, y que son el, el epicentro, el clímax, el pináculo de la cristología. Y cuando hablo de la gloria del Señor, por favor, escúchenme, 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 por favor, esto es importante. La gloria del Señor, hablando de uno de esos pasajes cristológicos o cristocéntricos, es precisamente Filipenses capítulo 2. 
Y, y en Filipenses capítulo 2, esta cuestión de gloria, de autoridad, donde termina en esos últimos versículos, donde dice que eventualmente por eso es que Dios le dio al Hijo, le dio a Cristo el nombre que es por sobre... Piensen en gloria, la gloria restaurada en Él, ¿verdad? La gloria que, la cual Él voluntariamente dejó, Él abandonó. Así es como inicia este pasaje, ¿verdad? Donde no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El punto es este, el punto es que la palabra gloria... Basado en Filipenses capítulo 2, la palabra gloria es el producto de la humillación. No estamos captando esto. Ese es el punto que queremos hacer. Es la Navidad. Es la Navidad de que este proceso, esta experiencia del recién nacido, esta experiencia de haber escogido a alguien como María, el haber nacido en un pueblo como Belén de Judea, todo lo que involucra esa experiencia de Navidad no es otra cosa más que simplemente el Dios de la Biblia a través de las edades antes de la fundación del mundo estableciendo no solamente quién iba a salvar, pero cómo iba a salvar. Entonces, hablar de la gloria del Señor y declarar o pensar o entender que es el antídoto a una cultura de abuso, de bullying, de racismo, de prejuicio, dividida, ¿sí? hablar de eso es hombres y mujeres que vemos esta experiencia de humildad, de sacrificio, de desprenderse de sí mismo sin perder su esencia divina, porque eso es parte de la teología o la cristología, es, es el entender que esta experiencia, este proceso donde no escatimó el ser igual a, a Dios como cosa que aferrarse y empieza este proceso donde eventualmente termina termina posicionándose, termina asumiendo y termina siendo juzgado por el Padre como maldito, porque es maldito el que está colgado de un madero, de acuerdo a Deuteronomio, en ese, en ese contexto, el Padre usa todo ese proceso de la obediencia del Hijo para exaltarlo hasta lo sumo, que es el punto, aquí es el punto, aquí es el punto. Que todo lo que acabo de describir, esa experiencia de Navidad, aunque es una obra única de Cristo, Él es el ungido de Dios, es el escogido de Dios, vean lo que voy a decir. Esto que describe Filipenses capítulo 2, 1 al 11, porque Pablo, así es como inicia Filipenses capítulo 2, dice, haya en vosotros la misma actitud que hubo ¿También en quién? En Cristo. Entonces, menciono todo esto porque estos principios teológicos, esta cristología, este énfasis, en este caso de Filipenses capítulo 2, no puede ser simplemente un himno, no puede ser simplemente un, un, una publicación en Facebook. No, esto es algo que Cristo nos ha transferido. Esta actitud que le está hablando es precisamente lo que Santiago está viendo como el antídoto exactamente al opuesto. Porque si somos honestos, nosotros típicamente lo que buscamos, una vez más, es la gloria no del Señor, la de nosotros. Es donde ahora, sí, esta cuestión de humillarse. No, no, no. Eso de humillación es lo que pasó antes de Cristo. Vengo a Cristo para que Cristo me exalte. No, 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 no. no. Otra vez, el, el proceso de exaltación inicia con un proceso de humillación, donde ahora Pablo dice, precisamente en el capítulo 3 de Filipenses, que para él, su anhelo, su sueño, para él, la meta, después de que describe su resumen, su currículum vital, y después de que habla, donde dice que todo eso lo considera como basura, como estiércol, dice, dice, todo eso es basura, porque ahora mi anhelo es ser copartícipe, ¿de qué cosa? ¿Del ministerio de predicación de Cristo? ¿Del número de seguidores que Cristo tiene? No, no. Dice, quiero ser copartícipe de sus sufrimientos y de alguna manera semejarme a Cristo. Son las palabras de Pablo. Son las palabras de esos apóstoles. Son, las palabras, son, los, son los filtros a través de los cuales ellos procesaban la experiencia de relación, no solamente con el Padre Celestial, pero también de unos con otros. Y de ahí es donde él simplemente habla y dice, porque si en su, congre si en su congregación, hablando de los cristianos, 
Entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia. Vean lo que dice. Aquí está el problema, aquí está el racismo. Dice, dan atención especial al que lleva la ropa lujosa. Y dicen, siéntese, siéntese aquí en un buen lugar. Y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso? Aquí está la pregunta, basado en este prejuicio, en este favoritismo. Dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? De tal manera que termina diciendo, hermanos míos, hermanos míos. Y, y esta palabra, hermanos, que no la subrayé, pero esta palabra, hermanos, la razón por la cual fuimos somos hechos hermanos, vean lo que voy a decir, no es, por, no es por nuestra compatibilidad teológica, doctrinal, por nuestro estilo de vida, porque so, nos llevamos bien, no, no. La razón por la cual somos hermanos es porque antes de ser hermanos éramos enemigos de Dios. Para poder ser hermanos, el hijo tuvo que ser destituido, tuvo que ser despreciado y abandonado, ¿no es cierto? El medio hermano de Santiago tuvo que ser puesto en un madero. Entonces, esto, trágicamente, cuando, cuando empezamos a exaltar, cuando empezamos a venerar, cuando empezamos a idolatrar y eventualmente a satanizar mis preferencias personales, que termina siendo prejuicio, termina siendo otra vez arbitrariedad, termina siendo el abandono y el, y el segregar a otros. Cuando hacemos eso, por favor escúchenme, eso es importante. Cuando hacemos eso, el problema muchas de las veces no es el prejuicio, no es el odio que sentimos unos por otros, lo cual es un problema. Pero el problema es una generación que piensa que nacimos siendo hermanos. Nadie nace siendo hermano de Cristo. Nadie. Todos nacemos separados de Cristo, enemigos de Cristo, fugitivos de Cristo. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? Todo esto lo menciono porque una vez más, el hijo tuvo que ser desprendido de su padre. Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Lo acabo de escribir. Entonces, esa es la base para que seamos hermanos. E irónicamente, e irónicamente, dentro del cuerpo de Cristo, esto se había olvidado, que es el problema que tenemos hoy en día. Y, y, y voy, a hacer mi, mi, voy, a, voy a hacer mi plegaria que hago casi, casi cada semana. Voy a retomar esto, que es el batallar de todos nosotros. Mientras nuestra predicación y enseñanza de la Biblia continúe tratando de cambiar el prejuicio, el odio, el resentimiento, la reconciliación. Si ese es el motor de arranque, vamos a continuar perpetuando la, la idea preconcebida que todos somos hermanos. Dame tantito. Hoy en día hay gente que está liderando nuestras iglesias que no son parte de la familia de Dios y se han posicionado ahí por sus habilidades, por sus capacidades, por su experiencia, por su conocimiento teológico, pero no se han encontrado con el Cristo de la Biblia. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo saber quién es quién? Vean lo que voy a decir. Por favor, vean un tantito. La manera en que sabemos quién es quién, la manera en que sabemos distinguir quién realmente es parte de esta experiencia en el encuentro con Cristo es a través de la exposición de su palabra. Es el volver a cazar, a volver a fusionar lo que la Biblia dice con lo que la Biblia implica. La doctrina con estilo de vida. Esta iglesia estaba emproblemadísima. Precisamente, no solamente por lo que acabo de decir, pero bueno, escuchen lo que estoy por decir. No solamente por lo que acabo de decir, eh, había un divorcio entre doctrina y estilo de vida, pero la otra es esta, y Santiago lo sabe, esos apóstoles lo saben. La iglesia se está moviendo hacia persecución extrema. La iglesia se está moviendo hacia una situación 
de, de mucha calamidad. Y, y los apóstoles tienen esta urgencia de decir, necesitamos afianzar nuestra confianza en su confiabilidad. Tenemos que afianzar el conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que recordar el propósito de no solamente quién vino, sino a qué vino, para qué vino. Y otra vez, porque la salvación del mundo, la, la expansión de este mensaje iba a depender de estos hombres y mujeres en la manera en que Dios los comisiona. Y es la razón que simplemente dice, hermanos míos, escuchen, y aquí está la corrección. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser, otra vez, para ser ricos en fe y herederos del reino del reino que Él prometió a los que aman? Y esta es una pregunta retórica, porque ellos deben de saber la respuesta a esta pregunta, lo cual convenencieramente la han olvidado. Pastor, ¿habrá algún comentario o pregunta hasta aquí con respecto a esto? Así es. Sí, de, de, uh, sí, la, la respuesta es sí en el sentido de que lo que implica lo que implica el pensar en interpretación individual o personal en lugar de colectiva, es que tenemos que recordar que todos tenemos teología corrupta. No, no hay, algunos simplemente somos más herejes que otros, pero nadie tiene esto figurado en perfección. Entonces, esa es una. La otra, regresando a Mateo capítulo 16, las llaves del reino fueron entregadas a la iglesia, no fueron entregadas a los apóstoles. No fue, en otras palabras, no hay jerarquías en el reino de Dios en ese aspecto. Entonces, otra vez, una de las características de falsa doctrina de falsos maestros, es cuando la persona se presenta con esa supremacía, con esa exclusividad donde Dios me dijo que te dijera. Son preguntas, son palabras de las cuales, y otra vez, estoy hablando generalidades, hay, hay, vas caso por caso, pero en lo personal, definitivamente es una de esas cosas en las cuales, de las cuales uno tiene que tener cuidado. Entonces, no toda interpretación personal es herejía o es una caricatura del evangelio, pero déjame responder esta pregunta, pastor. Déjame, déjame poner esta pregunta. Porque la meta no es interpretación de la Biblia. La meta es Dios a través de la interpretación de la Biblia. Encontrarme con Cristo, encontrarme con Dios, ser empoderado por su Espíritu en el escudriñar la palabra de Dios. Por favor, no pierdan lo que voy a decir. Una de las cosas que produce la doctrina o el conocimiento de la doctrina es que esta doctrina siempre, siempre, siempre es relacional, es con el propósito de servir a otros, es con el propósito de, y ahorita estamos por ver esto en cuestión de atender al destituido, de ir por aquellos que están en necesidad. Y menciono esto porque cuando hablamos de una interpretación personal o individual y que potencialmente se usa nada más para, para crear un cierto tipo de promoción del de individuo, o hablar de superioridad, o hablar de autoridad. Es el mismo contexto o el mismo pensamiento que sucede en el hogar. Si en el hogar como padre o como esposo, yo llego a decir esto. Si yo llego a este punto, Dios permita que nunca llegue, pero si llego a este punto en el hogar donde digo, es que 
soy tu padre y tienes que respetarme. Si yo empiezo a demandar ese respeto, probablemente yo había perdido el respeto de mis hijos tiempo atrás. Simplemente que esta crisis o desacuerdo está exponiendo lo que se perdió tiempo atrás, que se perdió por diferentes circunstancias, pero el punto es de que como líder, como padre, como pastor, como intérprete de la Biblia, no es para yo ser empoderado y tener autoridad y conocimiento y demostrar cuánto sé. Es precisamente porque, acuérdense, esa interpretación de la Biblia es para entregarme, para conocer, para crecer en similitud a quién. Precisamente aquel que el pináculo de su ministerio, el clima de su experiencia, Filipenses capítulo 2, es precisamente la noche que va a ser entregado alrededor de esa mesa en un contexto de intimidad, toma un contenedor de agua y toma una toalla. ¿Y qué es lo que hace? Lava los pies de los discípulos. Entonces, mi argumento va a ser esto, que entre más conozco, entre más me profundizo, entre más interpreto la Biblia, más me debe de llevar, ven lo que voy a decir, a contenedores de agua y a toallas. Esos deben ser los distintivos de interpretación correcta para servir, para vivir con otros, para otros. Y es donde hablamos de evangelismo, hablamos de discipulado. Entonces, definitivamente debe de llevarnos a eso. ¿Algún otro comentario, pastor, o pregunta? Claro, claro. Y déjame, y déjame hacer este comentario porque estás diciendo algo extremadamente importante. Esta cuestión de ser enseñable, más vale que no sea algo que yo digo de mí mismo porque entonces es precisamente lo opuesto. Eso debe decirlo alguien más de mi persona. Es como la cuestión de humildad. Si yo tengo y yo estoy defendiendo mis es que yo soy humilde, pues es obvio que no eres humilde porque no, una persona humilde no dice que es humilde. Entonces, una persona enseñable no usa esa actitud enseñable como si fuera... Otra vez, un, un cierto tipo de defensa para decir, hey, es que yo soy enseñable. No, no, debe ser una característica que alguien más dice de esa persona. Pero tienes toda la razón, definitivamente. Sí, una, son dos preguntas en una. Voy a tratar de responder la primera. En cuestión de cómo respondieron estos, estos cristianos a la instrucción, corrección de estos apóstoles que están otra vez, estos líderes empoderados por el Espíritu Santo, eh, sabemos que históricamente el, el final de estos varones no es nada atractivo. 
O sea, van a ser mártires de la iglesia, ¿no es cierto? Y cuando digo mártires de la iglesia, no siempre el martirio que recibieron fue por el gobierno romano, la persecución de pueblos paganos, fue precisamente por la misma iglesia. Entonces, esto no tiene un buen final al estar presentando la palabra de Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios primero divide antes de unificar. Entonces, es la primera. La segunda, la pregunta es qué hacer. Hace rato yo hice el comentario que el reto para muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no es tanto que esto suceda, lo cual es un reto, que esto suceda a nivel personal de trabajo, a nivel de hogar, a nivel de iglesia, a nivel gobierno. Es un reto, pero ese no es el reto realmente. El reto es no tener una estructura, un sistema de cómo procesar esto, de cómo procesar estas crisis en cuestión de la iglesia o de la vida. Porque es lo que sucede, es lo que sucede o sucedió o sucede con, con la pandemia, con este virus. El problema es el virus, pero el problema en sí no es tanto el virus, que es un problema. El problema es no, tener cómo, no saber cómo lidiar con él, no tener una vacuna, no tener una, un, 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 un sistema para poder minimizar el daño o desaparecerlo completamente. Entonces, ¿qué es lo que causa ese virus? Causa estragos, causa pánico, causa lo que causó en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y hasta la fecha. Entonces, es, lo, es el mismo principio aquí. Entonces, al, al escoger una iglesia, al liderar una iglesia como pastor, al ser novio de alguien, al casarme con alguien, al entrar en un trabajo, tengo que otra vez ver los principios. Tengo que ver el casamiento de lo que la persona cree con, la, con su estilo de vida. Por, por eso es que la iglesia es responsable cuando llama un pastor. Y el pastor es responsable también de cuando eh, responde al llamado de una iglesia, ver cómo la cosa se mueve. Porque al final de la conversación, si esto no está puesto en claro, eventualmente, porque es cuestión de tiempo, esta situación que está viviendo la iglesia en Jerusalén en este tiempo, le sucede o no sucede a todos. Crisis, situaciones, desaveniencias, en fin, es, son cuestión de tiempo. Y, y el argumento es este, el argumento que estas desaveniencias, estas fragmentaciones de la comunidad, de la relación, de otra vez del matrimonio, lo que hacen es que están exponiendo lo que de antemano ya existía o la ausencia de lo que debe de haber existido. Que en este caso, otra vez, es, por favor escúchenme, esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando del conocimiento de la Biblia, estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de su palabra, vean esto, expresada, cristalizada, contextualizada en cada contexto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa creer en el Señor? ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo en una vida de noviazgo? Seguidor de Cristo en cómo manejo mis finanzas. Seguidor de Cristo en la vejez. Seguidor de Cristo y cada ámbito, cada ámbito. Entonces, cuando eso está divorciado, cuando eso no hay una correlación o cuando esto va en dirección opuesta, es donde, es donde la crisis, vean lo que voy a decir, la crisis, la división, el problema, el racismo, el prejuicio, lo único que está haciendo es exponiendo lo que de antemano ya existía. Y ahí es donde nos sorprende porque es que la persona siempre se mostró honesta, nunca pensé que ella me iba a hacer esto, en fin, ese tipo de, de situaciones. Al final de la conversación, Pastor Miranda, y creo que esa es la última pregunta para moverme, al final de la conversación, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Es obvio que la Biblia, no es una, la Biblia no es una sección amarilla de un directorio telefónico. Para los que son de mi edad o más grandes, recuerdan lo que, lo que eso significa. En otras palabras, lo que no estamos haciendo con este libro de Santiago o con la palabra de Dios es simplemente buscar la fórmula, el proceso, la metodología de cómo evitar una división en la iglesia. Cómo evitar, otra vez, y menciono esto porque es obvio que hay principios. Hay cosas que él está instruyendo que le dicen necesita hacer o dejar de hacer. 
basado en la palabra de Dios. Pero, ven lo que voy a decir, en la Biblia hay suficientes ejemplos, hay suficientes ejemplos donde la familia, el hogar, la persona hicieron lo correcto, vivieron ante el Señor de una manera correcta y aún así hubo caos, aún así hubo experiencias que no te explicas por qué suceden, que es el punto de que estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, de que estamos en, una, en un contexto en el cual es cuestión de tiempo. Van a haber situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Qué, qué, ¿Qué es el punto? Que como no hay garantías en la vida y este libro no nos acercamos a él, como dije al principio, doctrina, doxología y disciplinas, no nos acercamos a la doctrina para ser exentos de problema. Nos acercamos a la doctrina, predicamos la palabra para saber qué hacer en medio de los problemas. Y esa es la palabra doxología. Lo que hacemos en medio de la crisis es lo que hacíamos antes de que se presentara la crisis. Antes de que llegara la crisis, éramos o somos un hogar, un matrimonio, un pastorado, una iglesia que aprendemos a alabar a Dios. Exaltamos la grandeza de Dios y la manera en que... La manera en que la única alabanza que Dios recibe es la alabanza que está basada en su palabra. Ese es parte del punto que quiero hacer. Es doxología basada en su palabra. No podemos adorar a Dios con cosas o de maneras que vayan en contra de su palabra. Entonces, si la iglesia ignora su palabra, tenemos un problema grandísimo en ese aspecto. Pastor, voy a avanzar porque el tiempo se nos está yendo. Termina diciendo esto, haciendo la pregunta retórica, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Entonces, el problema está en el presente de la iglesia, todo lo que hemos escrito tiene un problema a la iglesia, el futuro no se ve muy brillante porque la iglesia está disfuncional, con problemas, división, todo eso. Y voy, voy a decirles una vez más este principio. Y yo sé que sueno como disco rayado. La enseñanza que está presentando Santiago no es simplemente, no es simplemente, aunque sí lo involucra, el solucionar lo que está pasando o el garantizar un, 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 un futuro más seguro o más feliz o más, uh, menos disfuncional. Santiago lo que está haciendo llevándolos a el pasado, porque observen lo que está diciendo, no escogió Dios a los pobres de este mundo, o sea, ya lo hizo el Señor. Entonces, Santiago está reintroduciendo ese mensaje de antaño, ese principio que es eterno, está reintroduciendo el carácter, la mente de Dios, obviamente a través de la persona de Cristo. Y, y menciono esto porque, otra vez, muchas de las veces, porque somos abrumados con la realidad del presente, la confusión, otra vez la separación, la fragmentación, la iglesia se divide, en fin, un montón de cosas y, y estamos en ese estado de pánico, en ese estado de no saber qué hacer o queremos hacer el siguiente movimiento financiero, relacional, buscando que haya un cierto tipo de garantía y se nos olvida qué es lo que ya sucedió. Y, y menciono esto porque voy a reenfatizar lo que he estado otra vez diciendo. El privilegio que tenemos como pastores, como maestros de la Biblia, semana tras semana, domingo tras domingo, es llevar a la iglesia en el contexto actual, con el sueño del futuro, llevar a la iglesia a retomar el mensaje de antaño. Por eso el evangelio es reintroducido, 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 adivinen qué, semana tras semana, porque domingo tras domingo, Momento tras momento, hay gente que nunca ha escuchado el Evangelio, hay gente que ha escuchado caricaturas del Evangelio y hay gente que necesita reintroducirse al Evangelio. ¿Por qué? Porque lo único que el Padre se hace responsable es del Evangelio. Entonces, él está hablando acerca de cómo Dios obró a través de las edades y él escogió 
a estos pobres. ¿Qué es el punto? El punto es de que está haciendo Santiago, es que el evangelio ha empoderado, empodera al mundo, a, lo, a los que el mundo ha destituido. Ese es el punto, porque la iglesia está haciendo exactamente lo opuesto. La iglesia en ese tiempo está siguiendo los patrones del mundo, destituyendo, mar, marginizando, está la iglesia etiquetando, la iglesia está guiando por las apariencias, por lo que la gente maneja, cómo viven, qué tipo de ropa tienen. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde Santiago interviene y dice, hey, la manera en que Dios ha hecho, ha obrado, la manera en que el evangelio es introducido, la manera en que el reino de Dios literalmente fue establecido, es exactamente en un contexto de los despreciados, en un contexto de los, mar, de los que están marginados, es en un contexto de, lo, de aquellos que no tenían influencia o que no iban a tener influencia en este mundo. De esa manera está reintroduciendo, y entre paréntesis, aquí está la ironía, adivinen qué, está hablando de su hermano, de su medio hermano. Está hablando del contexto en el cual, cuando los evangelios hacen la referencia, si no me equivoco, es en Lucas, si no me equivoco, cuando dicen, no, ese es el hijo del carpintero, hablando de Jesús. Es el contexto, otra vez, cultural, donde el padre de Jesús, llamado José, como carpintero, se cree que ese, ese oficio, esa profesión, era una profesión itinerante. Entonces, el hecho de que esa es una cultura extremadamente fuerte en cuestión de relación familiar, esta cuestión de tener a un padre que constantemente estaba fuera del hogar, lo veían como un desprecio. Menciono todo esto otra vez porque aquí es donde Santiago dice, pero ustedes, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Ustedes han despreciado al pobre. Lo que Dios ha usado para introducir su reino, ustedes lo han despreciado. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Está haciendo estas preguntas retóricas porque la respuesta implica sí. Ellos saben que es un sí. No está, dándoles, no está dando una revelación nueva a esta gente. Es simplemente que su, su elitismo, su favoritismo, los ha cegado. Entonces, voy a decirlo una vez más. Esa ceguera que hay en la iglesia, esa, esa, esa capacidad o falta de capacidad de no ver lo obvio, solamente puede ser penetrada, puede ser transformada de la misma manera que fue transformada o cambiada la ceguera espiritual al principio. ¿Recuerdan que hablé acerca de que no, nadie nace siendo hermanos de Jesús? ¿De que las buenas nuevas del Evangelio inician con malas nuevas del Evangelio? ¿De que somos fugitivos del Señor, todos sin excepción? Todo eso lo estoy mencionando porque la manera en que la iglesia va a retomar, va a reconectar con esa doctrina, con esa transformación, la manera en que la iglesia va a fusionar doctrina con estilo de vida y dejar de hacer todo esta, esta dejar de, de perpetuar esta, esta, esta mentalidad tóxica es a través del, del mismo espíritu que intervino en salvación, ahora tiene que intervenir para, para, para santificación. No es más, el mismo espíritu que obró para justificación para regeneración de la persona, es el mismo espíritu que, y, y menciono esto una vez más, porque trágicamente hoy en día, como bautistas, como evangélicos, estamos a favor de las solas, la reforma, ¿verdad? Cuando hablamos de las solas de la reforma, pero convenencieramente se nos olvida lo que implica la continuidad o el propósito de la introducción de las solas, de la introducción del evangelio. Entonces, es donde estamos ahorita, porque 
Aquí es donde regreso a mi cancioncita de cada 20 minutos o cada semana. Es de que afirmamos la salvación del individuo, la, la familia, están pasando por una situación disfuncional y trágicamente la predicación es que queremos cambiar la conducta de ellos. No, 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 no. no. Como pastor no soy responsable de la conducta de ellos. Como pastor soy responsable de reintroducir el mismo evangelio bajo la misma unción, con el mismo poder, no tanto para que sean salvos, pero para que reconozcan, para que entiendan, para que otra vez reconecten a la razón por la cual fueron salvos. Y aparentemente este es el problema de la iglesia. La iglesia había olvidado, no la salvación, pero la razón por la cual habían sido salvos. Entonces, cuando la razón o el motivo, la causa, el propósito de la salvación es negociado, olvidado, completamente distorsionado, ven lo que voy a decir. Satanás es tan astuto y tan poderoso que eventualmente esa distorsión, esa confusión y el efecto que causa en medio de la generación pone en cuestión, pone en cuestionamiento en titubeo, la experiencia de salvación. Entonces, muchos cristianos hoy en día cuestionan su salvación por todo lo que han vivido, por todo lo que han visto, por todas las altas y bajas y todo eso, lo cual es, 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 es una realidad. O sea, no estoy minimizando lo que hacemos o lo que se nos hizo, pero otra vez, ese es el producto de haber divorciado lo que el Espíritu de Dios hizo y lo que el Espíritu de Dios debe de hacer en mi vida, que al final de la conversación sea para salvación, sea para santificación, sea para experiencia de transformación, sea para experiencia de continuidad de esa transformación, literalmente es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Pero voy a regresar a esto una vez más. Pastores, líderes, el Espíritu Santo solamente puede intervenir, solamente se hace responsable cuando su palabra es predicada. Cuando la iglesia conoce, cuando el padre de familia conoce, cuando el hijo literalmente Toma, abraza, es, es inyectado, es, es confrontado con la palabra del Señor. Es la única manera. El Espíritu Santo nunca se va a hacer responsable de una predicación que está basada en lo que yo como predicador pienso de la palabra de Dios. Yo compartir lo que yo pienso de la palabra de Dios puede ayudar y puede ser una motivación y puede ser inspirador y a lo mejor me suben el salario o a lo mejor me ven con el carisma que pero al momento de realmente ver la intervención divina donde él simplemente está diciendo no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados regresando a ese ejemplo versículo 8 si en verdad ustedes cumplen la ley escuchen el lenguaje por favor otra vez realidad futuro y la manera en que Santiago lidia con la realidad para moverse hacia el futuro, está basado en lo que ya fue hecho. En ese espejo retrovisor que he estado hablando constantemente, espejo retrovisor. Porque cuando él habla de si en verdad ustedes cumplen, ¿qué cosa? La ley del pasado, ¿verdad? Introducida, real, conforme a la escritura, ¿qué es lo que dice la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Y aquí es donde él Simplemente está, otra vez, trayendo ese balance, trayendo esa reintroducción del carácter de Dios, porque eso es la ley, el carácter de Dios. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado, y so, vean el contraste, vean el contraste. Este versículo 8 es lo que Dios ha hecho. Dios introduce la ley, Dios empodera a su pueblo para que obedezcan la ley, Dios eventualmente a su debido tiempo, esa ley se hace carne, esa ley Camina entre nosotros, nacimiento virginal. ¿Sí captamos eso? Observen la intervención divina a través del tiempo, usando el vehículo que Dios ha escogido, que en este caso es la ley, para hacer lo que Él iba a hacer. Pero observen esto. En el versículo 9, el contraste es que dice, pero si, pero si muestran favoritismo, que es lo opuesto a lo que Dios ha hecho, ¿verdad? 
¿Sí, ¿Sí captamos eso? Una vez más, si muestran favoritismo, ¿por qué? Porque otra vez, cuando hablamos de introducción de la ley, cuando hablamos del propósito de la ley, cuando hablamos de la encarnación de la ley, cuando hablamos del cumplimiento de la ley, cuando hablamos de aquel que absorbió la ley, ve un tantito, ve un tantito, ve un tantito. Todo eso que acabo de escribir de la ley, que eventualmente apunta a la persona de Cristo, que, que eventualmente es, es, es llevado a esa consumación, a ese cumplimiento en Cristo, por favor, ve un tantito. Es cierto que él lo hizo a través de un varón llamado Abraham, a través de su familia, en un contexto de, de esterilidad. Lo hizo a través de una nación. Pero todo eso, esa elección, era para elegir a otros. ¿No es cierto? Entonces, ese otro se involucra que tanto Abraham como su familia, como el pueblo de Dios, fallan a eso. Es lo que estamos hablando aquí. Fallan, fallamos. Entonces, por eso tiene que hacerse el presente. Él viene para llevar a cabo esa universalidad del evangelio. Entonces, el favoritismo, ¿ven lo que voy a decir? El favoritismo es el antídoto a esa ley. El favoritismo, cuando jugamos, cuando caemos en ese juego de favoritismo, de preferencias personales, cuando, cuando seguimos idolatrando ese ego, exaltando mis preferencias personales, cuando nos hacemos los ofendidos rápidamente, cuando eh, estamos en una condición donde estamos reclamando los derechos, y ese tipo de, ¿verdad lo que voy a decir? Estamos moviéndonos en dirección opuesta precisamente de ese Dios que introdujo la ley. Y la ley, escúchenme por favor, Ustedes lo saben esto. La ley no fue introducida para que esta gente, el pueblo de Dios, fueran su pueblo. La ley fue introducida, dada, como producto de la relación con su pueblo. Entonces, si algo hizo Dios, fue precisamente lo opuesto a esto. Él no jugó favoritos. Él escogió a este pueblo cuando no era pueblo. Él escogió a esta gente cuando no eran... Eh, o sea, cuando yo pienso simplemente en Moisés, cuando yo pienso en, 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 en la introducción de la ley, si, si yo pensara, ahorita que acaba de terminar el mundial, y piensas en la élite, en los mejores de los mejores de los mejores, es obvio que lo mejor de lo mejor en este tiempo, en el tiempo de Moisés, eran los egipcios. Era la raza, la raza que tenía control. Era la raza que, que, que si Dios los hubiera escogido, hubieran, hubieran, hubieran tenido mejor estrategia en evangelización de eso. ¿Pero a quién escoge? ¿A quién escoge el Señor? Escoge, para empezar, a un asesino, Moisés, a un fugitivo de la ley, Moisés, a alguien que no está buscando a Dios, como fue el apóstol Pablo, como fue cualquiera de las personas y tú y yo, y escoge un montón de gente que su contexto es idolatría, porque es todo lo que han sabido por 400 años, idolatría, y es un montón de gente que lo primero que hacen al salir de la tierra prometida es desobedecer a Dios, mandan espías y el resto lo conocemos. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que Dios no jugó favoritismo. Dios no escogió a esta gente porque lo merecía. Dios escogió a esta gente. Ven un tantito. Dios escogió a esta gente. Dios te escogió a ti para que nuestra elección apuntara al escogido de Dios. Para que en medio de nuestras desavenencias, en medio de nuestra fragmentación, en medio de esto que está viviendo la iglesia, que probablemente es tu historia, por seguro es mi historia, en medio de todo esto, la intervención de su Espíritu Santo no garantiza que va a haber reconciliación inmediata. Puede haber, y gracias a Dios cuando lo hay, pero lo que garantiza el Espíritu Santo es que en medio de la fragmentación, en medio de la división, en medio de corazones heridos, en medio de la falta de perdón, en medio de aquello que es irreversible, el Señor tiene la habilidad de usar a alguien como Abraham, un sacerdote pagano, en su vejez, en medio de esterilidad, en, a través de hijos que fueron desobedientes, que fueron falsos, que fueron, ustedes conocen los hijos de Abraham, la nación de Israel, Dios en su debido tiempo. La Navidad es simplemente el cumplimiento del Dios que cuando Él establece las cosas sin jugar favoritismo, su palabra se cumple. Entonces, si ahorita somos la víctima o hemos sido las víctimas de favoritismo, si ha habido 
otra vez, una, una distorsión del evangelio. Si por alguna razón alguien nos discipuló con una caricatura del evangelio, no es que el Señor apruebe lo que ha sucedido, porque el pecado es pecado, pero el Señor no está limitado a lo que ha sucedido. Toda persona que venga al conocimiento de Cristo, toda persona que esta noche confiese y declare que el Dios de la Biblia no juega favoritismo, que el Dios de la Biblia si tiene la habilidad de cambiar a alguien como tu persona y mi persona, es con el propósito de que este evangelio penetre a las naciones. Y por eso está diciendo él, hey, ustedes si muestran favoritismo cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Hermanos, es obvio, es obvio que esta gente no tenía problema con lo que estaban haciendo. Y el argumento va a ser esto. Ese es el argumento donde el problema más grande muchas veces no es lo que hacemos, pero es no tener problema con lo que hacemos. Y voy a decirlo una vez más. Observen que lo que trae la convicción, lo que se convierte en la plomada, lo que se convierte en el estándar, lo que determina lo que es aceptable y no es aceptable, no es favoritismo, no es conducta, no es si trae anillo o trae, ¿sí? ¿Qué es lo que determina? La ley. La ley introduzcamos la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos. Empapemos nuestra generación sin pedir disculpas y dispuestos a pagar el precio que esto nos lleve a reconectar re a la iglesia. Entre paréntesis, alguien hizo la pregunta hace rato de qué hacer cuando esa es la realidad y hay favoritismo esto en la iglesia. Ya, yeah, va a haber disciplina, va a haber expulsión de la iglesia. Potencialmente, escúchenme, y esta no es la voz de Dios hablando, es simplemente... Estoy dando mi opinión, obviamente, y mi opinión no es el Señor hablando, pero potencialmente algunos de nosotros vamos a tener que dejar esas iglesias y movernos a otro lugar donde, donde esa receptividad del Evangelio, porque la urgencia, o sea, el tiempo es muy corto, ¿no es cierto? Y, 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 y si, no hay, si no hay receptividad, si no estamos trabajando y compaginando con esto, y la iglesia trágicamente... Otra vez, jugando ese favoritismo, cometen pecado y no tienen problema con ese pecado. Es obvio que aquí tenemos un problema un poquito más serio. Porque cualquiera que guarda toda la ley, escuchen eso, cualquiera que guarda toda la ley, pero falta, ¿qué cosa? A un punto de ella se ha hecho, ¿qué cosa? Culpable de todos. Por lo tanto, dice, pues, el que dijo, el que dijo, hablando del dador de la ley, hablando del Señor mismo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Entonces, observen que Santiago no está cayendo en el juego de tratar de cambiar la conducta de la persona. Tiene un problema con la conducta de la persona o la conducta de la iglesia, pero él está tratando de reconectar, está tratando de fusionar, está viendo como una normalidad la fusión, la conexión entre la ley y esta conducta. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13, porque el juicio será sin misericordia. Oh, my goodness. Escuchen esto. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado. ¿Qué cosa? Porque jugar favoritismo, exaltar preferencias personales, idolatrar mi ego y verme como el epicentro del universo, eso está creando juicio. Vean lo que voy a decir. No solamente en cómo enjuicio a otros, porque eso es favoritismo. Favoritismo es etiquetar, es enjuiciar a otros, es pedir a otros que hagan lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Una vez más, es pedirles a otros o esperar que otros hagan lo que yo no estoy dispuesto a hacer o no puedo hacer. Eso, eso es, eso es uh, legalismo. 
fariseísmo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, ese mismo juicio que estamos poniendo sobre ella o sobre él, y, y entre paréntesis, cuando hablamos de juicio, de prejuicio, es darle a la gente lo que merecen en lugar de lo que necesitan. No es más, es darle a la gente, esto es prejuicio, esto es favoritismo, es darle a la gente lo que merecen, porque en tu mente y en mi mente es obvio que tiene sentido lo que sentimos en contra de ella, ¿no es cierto? Es obvio, o sea, lo que me hizo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quieres que yo reconcilie esto? Entonces, es darle a la gente lo que merecen en lugar de lo que necesitan, porque está diciendo él, hey, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y aquí, aquí está el punto. El mostrar misericordia, ¿ven lo que voy a decir? El mostrar misericordia no es porque la persona merece misericordia. Mostramos misericordia porque la palabra de Dios me insta a mostrar misericordia, porque la palabra, la ley, me muestra que yo merecía ser aplastado por esa ley, ser consumido por esa ley. Yo merecía ese juicio de Dios, pero hace dos mil años, este nacimiento virginal, la llegada del Mesías, es precisamente el vino a tomar mi lugar. Él vino a ser condenado por la ley. Él vino a obedecerla y ser castigado como si lo hubiera desobedecido, ¿verdad? Eso es lo que encontramos en la cruz. Encontramos esa, esa experiencia dual donde Él es la perfección, Él es el Dios que califica, es el Dios el cual califica para hacer el sacrificio perfecto, pero a la misma vez es enjuiciado como si Él hubiera violado la ley. Como si él hubiera sido condenado porque él condenó a otros. Todo lo que hizo Cristo fue literalmente amar a otros. Y en su amor, en su entrega, otra vez, Filipenses capítulo 2, en su entrega, ¿qué es lo que recibe? Recibe precisamente ese juicio. Y recibe ese juicio, ¿verdad lo que decir? Porque es lo que el Padre, él le asignó. Es la razón por cual él nació. Él vino a este mundo a experimentar esto. Entonces, esto que estamos escribiendo es simplemente esta misericordia triunfa sobre el juicio. El reformador Martín Lutero es donde él describe esta experiencia simultánea donde habla de nuestra condición como depravados y justificados a la vez. Ser un cristiano, un seguidor de Jesús, es que simultáneamente somos, seguimos siendo depravados, pero a la misma vez, aquí hay un misterio, a la misma vez literalmente hemos sido justificados. Todo lo que quiero que terminemos en esta tarde, y, y Pastor, te voy a dar el micrófono una vez más para si hay comentarios o preguntas, es recordar que esta ley, la cual eventualmente es por la que seremos juzgados, es por la cual Cristo fue juzgado y nos juzgará a nosotros, <coughs> vean lo que voy a decir, es, re, es recordar, y, y esto no sé si lo recuerdan o lo vieron, pero cuando yo les mandé, y no lo mandé esta semana, lo voy a volver a mandar, la copia del comentario de Dr. Bob Utley de, de Santiago, Uh, Dr. Bob, y esto yo sé que se los mencioné en el primer video, por, por eso es que es importante que se registren en la clase para mandar todo ese material, pero en el primer video yo les mandé ese contraste donde, donde Dr. Bob pone, pone esta, esta tabla o esta gráfica donde está Santiago con las bienaventuranzas, el sermón del monte, y hay un contraste así en, en este aspecto. Y menciono esto porque lo que está en la pantalla ahorita con respecto a Mateo capítulo 5, que es el primer capítulo del Sermón del Monte, son básicamente 5, 6 y 7, um, habla acerca de las bienaventuranzas. Y esta bien, estas bienaventuranzas, por favor, escúchenme, 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 porque aquí está, aquí, está, aquí está la centralidad del mensaje de Santiago. Aquí está el epicentro de la Navidad. Aquí está la razón por qué hablamos de esto. Y sé que esta noche han escuchado de mí un montón de cosas que son y suenan y son uh, con prejuicio, con frustración y es difícil porque todos lo cometemos, todos lo hacemos y todos hemos sido destinatarios o receptores de esto que estamos hablando, ¿verdad? Pero escúchame, escúchame, escúchame. 
esta cuestión de, de esta comparación, este contraste de estas bienaventuranzas con el libro de Santiago, es porque este Nuevo Testamento, estas enseñanzas de Cristo, esta expansión de las enseñanzas, que es lo que hacen los escritores de las epístolas, están mostrando que la ley presentada, la exposición, la enseñanza, Mateo 5, es la enseñanza de Cristo, ¿no es cierto? Es Cristo enseñando, es su primer sermón. Ven lo que voy a decir. Cristo está... Cristo solamente tiene un solo mensaje, y es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en ello? No hay vuelta de hoja. O sea, no hay manera de que puedas decir, oh, es que Cristo... Pre... No, no, no. Cristo predicó el Antiguo Testamento, predicó la palabra de Dios. Obviamente no solamente la predicó, pero también lo va a cumplir. Pero aquí es el punto, aquí es el punto. Esa exposición de Cristo, esa enseñanza de Cristo, está mostrando que esta ley es literalmente la gracia de Dios. Entonces, todo lo que hemos leído anteriormente, ahorita en los versículos anteriores, con respecto a cómo es que seremos enjuiciados, cómo es que somos llamados a cumplir la ley, y si violamos uno de los principios, recibiremos ese juicio, esa condenación. Santiago está retomando esa conversación de la importancia, y, y es un lenguaje, porque esa es la iglesia en Jerusalén, es un lenguaje que ellos entendían, porque... Ellos sabían la importancia, la supremacía, ellos entendían el valor, ellos entendían lo severo, ellos entendían, otra vez, el lenguaje de la importancia de la ley. Santiago no tiene que convencerlos de la importancia de la ley y la función de la ley. Aquí es el punto. El problema es que esta iglesia se había olvidado que esta ley estaba apuntando hacia, o que es la expresión de la gracia. ¿Por qué? Porque alguien la introdujo, alguien... Alguien estableció un reino completamente nuevo. Alguien edificó de esa ley, edificó hacia una experiencia nueva, donde esa experiencia nueva, donde esa ley que apuntaba a ese nacimiento virginal, literalmente nació, caminó, vivió, eventualmente muere, sepultado. Ustedes saben todo eso. Y, y, y entonces, Santiago está reintroduciendo esa ley para que, Recuerden que esa ley no la pueden cumplir ellos. Para que recuerden que esa es la razón por qué Cristo viene a este mundo. De tal manera, vean esto, de tal manera, que esta gracia, observen esto, esta ley, esta ley reempaquetada a través de las bienaventuranzas, ¿sí? nos muestra, ¿qué cosa? El plan original de Dios para la humanidad. Que es el punto, vean un tantito, vean un tantito, ese es el punto. Las bienaventuranzas, que no tenemos tiempo para leerlas, ni para descifrarlas, ni para eh, entrar en un exégesis de ello, que obviamente hay que, hay, que, hay que hacerlo eventualmente, pero la, las bienaventuranzas, como es la misma ley reintroducida por Cristo Jesús, es en este pasaje, es en, ese, en este contexto, y, y no sé si es el 27 de Mateo 5 o el 17, no recuerdo los pasajes, es donde Él habla y donde dice, ustedes lo han escuchado, pero de cierto, de cierto les digo hoy. Entonces, ese lenguaje donde está diciendo Jesucristo, sí a todo lo que dijo Moisés, sí a todo lo que dijo, pero yo vengo a tener, yo vengo a cumplirla, a obedecerla y a tener supremacía sobre ella. Entonces, este contraste es la cuestión donde ahora nos muestra el plan original de Dios para la humanidad, porque lo que está por describir Cristo en, esta, en estas bienaventuranzas es precisamente, es precisamente, y Pastor Miranda, no sé, no sé cómo explicar esto, hombre, pero estas bienaventuranzas, estas bienaventuranzas, que muchos de ellos fueron testigos oculares de esa enseñanza, no es simplemente una lista de principios o una lista de ética 
que la iglesia debe de obedecer o que si lo obedece, eso los hace ser acreedores de la gracia de Dios o de la misericordia de Dios. Es exactamente a la inversa. Los principios de las bienaventuranzas, ¿sí? siendo el plan original de Dios, es lo que fluye de haberse encontrado con Cristo. Entonces, las bienaventuranzas no las practicamos, no las hacemos, no las obedecemos para, sino que es porque emanan de algo que ya sucedió en nuestra vida. Y eso que acabo de decir de para y que emanan de, era el problema de esta iglesia, de estos cristianos, porque dentro de su soberbia, de su favoritismo, es el tipo de persona que ve la palabra de Dios y dice, yo puedo hacer esto y esto me hace a mí acreditador o me hace a mí, porque tengo el título, de empezar a, otra vez, a etiquetar, a ser prejuicioso contra los demás. Y Cristo está diciendo, tu obediencia al plan original de Dios, esas bienaventuranzas, esa ley, tu obediencia no te lleva hacia, tu obediencia es el producto de lo que ya sucedió. Inclusive, esta es la manera en que lo ponemos, vive de esta manera, esto es lo que Cristo, esto es lo que Cristo no está diciendo, que si vives bienaventuranzas de esta manera, vas a ser mi discípulo. Es vive de esta manera como producto de ser mío ya, de que eres mi discípulo. De tal manera que termina hablando esto, de que estas bienaventuranzas es como una silueta, una silueta de una persona, que es el punto de que las bienaventuranzas están apuntando hacia aquel que cumplió las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no fueron dadas para que las hiciéramos, es como la ley, fueron dadas para marcarnos y enseñarnos que no podemos cumplirla, y por eso Santiago está diciendo, el que viola un principio de la ley, viola toda la ley. Así es que, ¿por qué tratan a los demás como si ellos son um, violadores de la ley? Cuando todos somos violadores de la ley. Por eso está apuntando a quién? Al cumplimiento de la ley que es Cristo. De tal manera que Cristo, ven esto, Cristo, 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 bienaventuranzas. Es lo que nos muestra, que Cristo no vino a decirnos ¿sí? qué hacer para ser salvos. Ese era el problema de la iglesia en ese tiempo, de que ellos... Pensabas que tenían esto formulado de cómo vivir correctamente. Entonces, leer las bienaventuranzas, si no tenemos cuidado, es pensar que es Cristo diciendo, esa es la manera en que tienes que comportarte para que te vaya bien. para que Y es obvio que hay implicaciones de ello. Pero lo que está mostrándonos aquí es que literalmente las bienaventuranzas nos muestran que Cristo vino a salvarnos, que Él es la salvación, que la salvación es algo que hacemos, es algo que nos sucede. Y mantener esa actitud, ese pensamiento como estilo de vida, él va a ser el antídoto a cuestión de cómo nos tratamos otros, unos con otros. Esto es lo último que voy a decir, y pastor, de aquí te dejo el micrófono, pero las bienaventuranzas es el perfil de Cristo. Cristo es el sermón del monte y muestra nuestra condición al revelarnos quién es el Salvador. Háblame, pastor. ¿Tienes algún comentario o pregunta? Definitivamente, es una característica de nuestros tiempos. Era una característica hace dos mil años, aparentemente. Definitivamente era parte del problema. Pero ahora, 
algo, algo está sucediendo, ¿verdad? Y es la, por eso, el, el, ¿cómo lidiar con lo que acaba de escribir el hermano Hurtado? Es la reintroducción de la palabra de Dios. Yo no tengo una fórmula, uh, no tengo una conferencia que recomendarles. Obviamente hay muchos, muchos recursos hoy en día y no estoy en contra de los recursos, pero nada se compara con la reintroducción de la palabra de Dios. Ok, ¿otro comentario? Esto que acabas de decir ahorita con respecto a mantener, fomentar una actitud, un, un carácter enseñable, mentalidad enseñable, <coughs> eh, eh, definitivamente es, es obvio que es necesario. Um, no sucede por inercia. Yo argumentaría que, yo argumentaría, y no sé cómo decir esto, yo argumentaría que ese espíritu enseñable no está incluida en la salvación, no, no, no sucede automáticamente al ser salvo, eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, la razón que estoy haciendo es este, este, estas referencias, al no ser algo automático, al no ser... Eh, ustedes saben que lo opuesto a ser enseñable, ¿qué sería? ¿Soberbia? ¿Altivez? ¿Sábelo todo? ¿A mí nadie me dice nada? Otra vez, favoritismo, preferencias, en fin, todo esto que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué, ¿qué es el punto? ¿Qué es el punto? Y aquí regresamos desde el núcleo familiar, porque hace rato cuando hicieron la pregunta de que, qué hacer cuando esta disfuncionalidad se hace presente en la iglesia y uh, otra vez hay división, hay bullying y todo ese tipo de cosas, uh, la, la cosa que quise decir y se me olvidó, pero ahorita lo voy a decir para conectarlo con la cuestión de, otra vez, enseñable y, 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 y ser soberbio, el principio de cómo lidiar con estos problemas en la iglesia es el mismo principio de cómo lidiar en el hogar. Entonces, si en el hogar hay división, si en el hogar o cuando sucede la división, cuando sucede, en ese aspecto donde otra vez hay rivalidad, hay racismo, hay en el hogar, lo que asumimos o lo que entendemos de la perspectiva cristiana es de que no nos rendimos, luchamos, nos esforzamos. Buscamos la manera de cómo sobrellevar esto, cómo perdonarnos, cómo reconciliar unos con otros. La invitación ha sido por, los últimos, por la última hora y media, es de que ese proceso de reconciliación, en el, estoy hablando del hogar, otra vez, sea una cuestión matrimonial, sea con los suegros, sea con el hijo, sea a través de la reintroducción del evangelio. ¿Por qué es el problema? El problema es el evangelio, el problema es Cristo. ¿Es desobediencia a Cristo o es la intervención de Cristo para que sane la situación? Pero mi punto es esto. Mi punto es que es la perspectiva, es, es la actitud. Es, es otra vez que si se trata en la vida de mis hijos, en la vida de mi suegra, en la vida de mi esposa, rendirnos no es opción. No tiro la toalla simplemente porque hubo una desaveniencia y salimos lastimados o yo lastimé o me lastimaron, sino que buscamos la reconciliación, ¿no es cierto? Okay. Todo esto lo menciono por lo siguiente, porque hoy en día, especialmente basado en lo que hemos estado hablando del casamiento, de la fusión, de doctrina con estilo de vida, por favor no pierdan lo que estoy por decir, una de las repercusiones del efecto de dominó de esto que es un problema en el tiempo de Santiago y es hoy en día, es el desconecte, es, la, es, la, es la, el divorcio entre la vida personal y la vida corporal. ¿Qué estoy diciendo? Que todo lo que acabo de mencionar con respecto al hogar, donde prometimos que en la enfermedad, en la salud, hasta que la muerte nos separe. Entonces, no es un matrimonio perfecto, pero rendirnos no es opción, ¿verdad? Es lo que estoy tratando de decir. Con los hijos le echamos todos los kilos al asunto, esa mentalidad ha sido separada de la iglesia. 
Entonces, o de la vida corporal. Entonces, hoy en día tenemos una generación de hombres y mujeres que hemos profesado y prometido lealtad, lealtad a Cristo, pero no necesariamente lealtad a su iglesia o lealtad en un contexto de corporalidad. Entonces, trágicamente tenemos un montón de gente que no está en la iglesia porque salieron otra vez ofendidos. O por, ustedes pongan todas las razones que pueden haber, que siempre hay, pero esa mentalidad de lealtad, esa, esa mentalidad de literalmente aferrarnos unos a otros y no, verla, no verlo como opción, la separación, es un concepto foráneo, trágicamente en la iglesia hoy en día. Lo era hace dos mil años en ese aspecto también. Entonces, esta intervención de estos líderes, de estos pastores, de estos apóstoles, de estos ancianos gobernantes, esta intervención de ellos, por favor escuchen lo que estoy diciendo, es obvio que fueron ungidos, que fueron seleccionados, que fueron elegidos por el Espíritu Santo para esa tarea. Por, por favor, escúchenme. Esta, esta cuestión espiritual, esta cuestión de intervención divina en su elección y comunicar este mensaje divino va acompañado con, va acompañado con precisamente esa mentalidad donde ellos no se rindieron, donde ellos no vieron a la iglesia y dijeron, esto va por mal camino, ahí nos vemos. No. O sea, les dije hace un momento, el final de estos varones, de esta generación de líderes, es que terminaron sus días como mártires de la iglesia, donde literalmente se mantuvieron al pie del cañón. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque necesitamos de alguna manera, como hombres, como varones, como damas, como niños, como jóvenes, como ancianos, retomar esta conversación y cultivarlo. Cultivarlo, porque ahorita, por ejemplo, que estamos en esta temporada de la Navidad y yo sé que va a haber un montón de fotos en Facebook y todos nos deseamos Feliz Navidad y aquí está la familia y todo eso, y son cosas hermosas, es el núcleo, ¿no es cierto? E inclusive hemos estado enseñando esto constantemente en diferentes lugares y ahorita lo vuelvo a decir. Si algo está bajo amenaza, si algo está, si, si algo está siendo llevado a una opresión satánica hoy en día, es el núcleo de la familia. No, no, no tenemos que buscarle mucho en eso, ¿verdad? La familia está siendo atacada. Entonces, menciono esto porque... Al ser puesta a prueba la familia y al estar viviendo situaciones de tensión en la familia, y gracias al Señor, muchos, no porque tenemos el matrimonio ideal o la familia ideal, pero nos mantenemos al pie por el llamado que tenemos, por el amor que sentimos unos por otros, necesitamos transmitir y retomar ese sentir, esa mentalidad a la vida de la iglesia. No podemos ser una generación que tiremos la toalla rápidamente, que hablemos de un cristianismo individualista, de un cristianismo donde simplemente mientras yo lea mi Biblia y me conecte en línea o, y otra vez, estoy siendo sarcástico con línea porque estamos ahorita en línea, ¿verdad? Pero esta cuestión de, de, de conectarse en línea no puede ser una sustitución a la experiencia donde podamos otra vez esta cuestión de la razón por la cual necesitamos reunirnos presencialmente es porque en la experiencia presencial es donde digerimos la exposición de la palabra de Dios. Es difícil digerirla en este contexto virtual. Tal vez hay unas posibilidades, pero nunca va a ser lo mismo en la cuestión. Y porque, otra vez, ve lo que voy a decir. Porque el digerir la palabra de Dios, procesarla, escuchen lo que voy a decir, es con el propósito de otra vez de que esa palabra sea introducida o reintroducida en mi vida, en mi mente, en mi ser, y siempre produce una experiencia relacional. Ese es el punto. Es con el propósito de relacionarme con otros para poder llevar este mensaje o esta salvación a otros. Pastor, necesito leer un poquito más de los versículos y vamos a terminar después de ello. Uh, denme unos 10 minutos y estamos por terminar ya. Pero aquí es donde hace una transición 
uh, hasta cierta manera, en, es la continuidad, pero está transicionando porque está presentando hasta cierta manera la solución a ello. Y simplemente dice esto en el versículo 14. Por lo tanto, basado en todo lo que hemos hablado, aquí está el punto. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Por qué nos hacemos, por, por qué vivimos y actuamos como necios? Si alguno dice que tiene fe, pero continúa siendo prejuicioso, siendo, otra vez, jugando favoritismo, dice, ¿acaso puede ese tipo de experiencia de fe literalmente salvarlo? Y, y, y aquí está lo que quiero que se lleven en esta noche. Están tomando nota, esto es importantísimo, con respecto a, esta, a este divorcio de fe y obras, de, de doctrina y estilo de vida. Es de que, es, esta es la importancia de la conversación esta noche, porque nadie se puede mantener salvo a sí mismo. Entonces, toda persona que convenencieramente o por ignorancia divorcia o mantiene per, es, 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 perpetua esta actitud de divorcio entre fe y obras es el tipo de persona que piensa, escuchen lo que voy a decir, que, que reconoce que la salvación es por gracia, a través de la fe, no por obras, reconoce y es salvo, pero piensa que se puede mantener salvo por sí mismo. Entonces, Santiago está diciendo, hey, si somos salvos por gracia, nos mantenemos salvos a través de esa misma gracia. La pregunta es, ¿qué significa ello? Y ese es el punto. El punto es que si el cristiano, la iglesia, en un contexto no ideal, pero real, va a perseverar, persevera a través de la gracia. Gracia es lo que Dios da a aquellos que perseveramos. Vean lo que voy a decir. Gracia es la habilidad dada, de Dios, dada por Dios que se traduce en preservar. Dios preserva a través de nuestra perseverancia. Suena como trabalenguas, pero vale la pena que lo escribamos. Voy a decir una vez más. Dios preserva el hogar a través de hombres y mujeres en ese hogar que no, es lo que acabo de decir, que no ven el rendirse como una opción. Entonces, la manera en que Dios preserva su iglesia, la preserva a través de la perseverancia de los santos. ¿Qué estoy diciendo? Veme tantito, bautistas, bautistas, bautistas. Yo sé que aquí hay muchos bautistas. Yo sé que hay de todo tipo de, de, de trasfondo. Pero escúcheme, porque como bautistas nos encanta hablar de la perseverancia de los santos, lo cual es un principio bíblico y divino. Creemos que es palabra de Dios. Pero ve tantito. Cuidado de pensar que esta perseverancia es simplemente porque soy una generación que sé cómo perseverar, porque mi experiencia, en otras palabras, regresamos a las disciplinas, regresamos a mí mismo. No, esta perseverancia, como fue la cuestión de la fe en cuestión de creer en la salvación, en creer en Cristo para la salvación de mi alma, ambas experiencias, regeneración, perseverancia o santificación, esto es santificación, son la obra exclusiva del Espíritu Santo dándonos la habilidad de hacerlo. No quito absolutamente nada del libre albedrío, pero el libre albedrío es simplemente gobernado por la experiencia sobrenatural, por la experiencia otra vez dirigida por su palabra, ¿sí? a través del Espíritu Santo. Entonces, una vez más, la perseverancia de los santos es el producto de Dios que preserva. ¿Qué implica ello? Esto implica, por favor, véanme tantito, véanme tantito, no pierdan esto, por favor. Esto implica que la manera en que Dios preserva a su iglesia es a través de la santificación. Es lo que acabo de decir. La manera en que Dios preserva a la iglesia, esta es la santificación. Es el entender que para esto fui salvo. Fui salvo para, para caminar en similitud a Cristo. Inclusive, hablando de los tesalonicenses, 
Una vez más, el mismo tema, Pablo dice a una iglesia con mucha confusión, recuerdan que hablamos de esto con respecto a este contexto escatológico en Tesalonicenses, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados. Está hablando de la iglesia de Cristo, otra vez, en disfuncionalidad y en un montón de problemas. Dice, porque, esta es, esta es la razón que doy gracias por cada uno de ustedes, porque el Dios, el Dios, os, el, el, porque Dios os ha escogido. Desde el principio, la elección de Dios. ¿Lo he escogido para qué cosa? Para ser salvos. Para, para dejar de ser enemigos de Dios. Han sido escogidos para ser salvos. ¿Y lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es la elección de Dios? La elección de Dios. Por favor, por favor, escriban. Alguien escriba en el chat. Alguien de alguna manera trate de procesarlo. Esto es lo que estoy por decir. La elección de Dios, la salvación de Dios, lo hace a través de la perseverancia. La salvación de Dios no es solamente a través de la regeneración. La regeneración no es la meta, es el principio de un proceso. Entonces, cuando dice que hemos sido escogidos desde el principio para salvación, ahí no tiene un punto, continúa el enunciado. Y está diciendo, esa elección, el haber sido escogidos desde el principio en el amado para salvación, fue a través de qué cosa? A través de la perseverancia a través de la santificación y esta es la obra del espíritu y la fe en qué cosa en la verdad está claro eso hermanos menciono todo eso porque el problema con santiago con la iglesia que está hablando él es que ellos lo leen de esta manera es el problema tuyo y mío hoy en día lo, lo predicamos y lo enseñamos de esta manera decimos esto porque dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la justificación y ahí lo paramos entonces, ¿qué es lo que decimos? En la justificación yo fui regenerado, pero ahora que soy salvo, la salvación es un evento del pasado cuando tenía 14 años, entonces ahora simplemente voy a hacer la lucha y a ver cómo me va. No, no. Dios no nos salvó para ver cómo nos iba a ir. Dios nos salvó, Dios nos preserva y Dios nos va a glorificar con el propósito de poder llevar a cabo la santificación porque la santificación es literalmente que somos embajadores en cadenas. Es entender para qué fui salvo. Está basado en lo que me sucedió, está basado en la persona de Cristo, está basado en Emanuel, Dios con nosotros, está basado en que él absorbió la ira de Dios, pero el propósito, la meta, la razón por qué sucedió eso es porque ahora soy embajador en cadenas. Es porque ahora mis derechos han sido literalmente hecho absolutamente nada, donde ahora cuando veo al hermano, cuando veo al, 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 a la persona en necesidad, cuando veo al menesteroso, cuando veo al que tiene, ¿me explico? Ahora no tengo el derecho de etiquetar a nadie. Ahora existo literalmente para mostrar el carácter de Cristo en un mundo que rechaza a Cristo. En fin, la santificación, una vez más, la santificación, alguien escríbalo, la santificación no es una añadidura a la salvación. Nosotros convenencieramente hemos creado esta cuestión de cristiano carnal, esta cuestión de que me entregué a Cristo, pero de repente me fui, conocí, experimenté, pero ya regresé, tuve una experiencia de reconciliación con Cristo. No estoy siendo prejuicioso con quien ha pasado con eso. Nadie está exento de que pasó, pero, pero escuchen lo que voy a decir. Eso que acabo de decir son anomalías, no es la norma, no es lo que, no es lo que Cristo ha establecido. Cristo estableció que la santificación es literalmente, vean un tantito, la santificación es una de las caras de la misma moneda. 
Justificación y santificación son las dos caras de una sola moneda. Por lo tanto, la santificación es la salvación donde ahora fui posicionado en su justicia, a través de la justicia de Cristo, fui posicionado, pero ahora me estoy moviendo hacia su justicia. Entonces, esto implica que la similitud a Cristo no añade a la salvación, sino caminar, perseverar, santificación es el resultado de ser salvo. Por lo tanto, la pregunta regresa. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿De qué sirve pensar que soy salvo simplemente para ser justificado, pero la santificación es opcional? La santificación es simplemente para aquellos que realmente se comprometen. O que, no, 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 no es mi caso. No, no. Pablo está diciendo, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Y la, la respuesta está en la pregunta. Por lo tanto, ¿cuál es la fe que salva? Esta es la fe que salva. La fe que salva inicia, ¿ven lo que decir? Inicia. La fe que salva inicia a través de poner mi confianza en la confiabilidad de Cristo. La fe que salva es la habilidad dada por Dios de que yo ahora respondo a esa invitación. Sin esa habilidad, sin ese empoderamiento, el hombre no puede responder. Nadie está buscando a Dios. Lo vimos en Jonás. Todos somos fugitivos de Dios. Literalmente, su espíritu se hace presente. Trae una convicción, una regeneración de muerte. Pasamos a vida y decimos sí al evangelio. Venme tantito. Pero esa es, esa es solamente una cara de una de las caras de la misma moneda. La siguiente cara es ahora esa fe mostrada en qué cosa? En perseverancia, en santificación, en fidelidad. ¿Cuál es la fe que salva? Es la fe de Cristo Jesús, que así como Él fue fiel hasta la muerte, literalmente, ese es el llamado. Eso es lo que produce, donde se manifiesta de dos maneras. Donde diariamente luchamos contra el pecado, declaramos guerra en contra del prejuicio. Declaramos guerra en contra de cuando marginamos o somos marginados. Declaramos guerra en todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Declaramos guerra a todo aquello que va en contra del carácter de Cristo. Y esto lo hacemos, vean esto, esto lo hacemos ahora con el otro lado de la moneda, donde practicamos, fomentamos, cultivamos la obediencia. Hace rato que estábamos hablando acerca de un espíritu enseñable, y ahorita que llego a esta parte, porque aquí nos vamos a detener, de este espíritu enseñable, la invitación, la invitación, la invitación, la súplica, la plegaria esta noche es de que esta conversación de espíritu enseñable, esta conversación de declarar guerra contra el pecado diariamente, de practicar la obediencia, inicie en el hogar. Tengamos cuidado de no imponer a la iglesia expectativas de lo que acabo de decir, de fomentar o de crear un espíritu enseñable o este tipo de actitud en la iglesia si el hogar no lo está, no lo está instando, creando y, fo y formando. Es obvio que la iglesia es llamada a hacer esto. Entonces, no estoy, no estoy ex exentando a la iglesia, no estoy quitando la responsabilidad a los pastores de hacer lo que somos llamados a hacer. Parte de esto es modelar, parte de esto es la predicación del consejo completo de Dios. Pero, una vez más, regresemos a la cuestión de lo que dije al principio, donde potencialmente imponemos o esperamos que otros hagan lo que no estamos dispuestos a hacer. Entonces, si por alguna razón, por alguna razón estamos creciendo o permitiendo o siendo copartícipes de tener un ojo crítico en contra de la iglesia, potencialmente 
somos críticos porque estamos faltos en el hogar. Número uno. Número dos. Es obvio que el ser crítico no ayuda mucho. No es muy beneficioso porque regresamos a la cuestión de prejuicio, regresamos a la cuestión de racismo, regresamos a la cuestión del bullying. Entonces, como padres, como matrimonio, como hermanos en el hogar, fomentemos las cosas que promueven la unidad en el espíritu. Fomentemos la humildad de Cristo. De alguna manera que, que, que se nutra, que, que, que crea en nosotros esa presencia de Cristo y que reine. De tal manera que sea ahora el, el, el flujo de eso en la experiencia corporal de la iglesia. Porque este va a ser mi argumento. Y otra vez, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero los hogares, el hogar que fomenta esto que estoy diciendo, es partícipe de la iglesia, no porque tiene, pero porque puede. No porque es una obligación, sino que es un privilegio. Porque el fomentar todo lo que acabo de decir está fomentando, está incrementando el carácter de Cristo. Y acuérdense, la prioridad para Cristo es su iglesia. Lo que Cristo ama es su iglesia. Estos pastores, estos líderes, estos, estos, estos ancianos gobernantes, esos, esos apóstoles dieron su vida por lo que Cristo dio su vida, por la iglesia. Entonces, usemos esta temporada. Usemos esta temporada, usemos esta experiencia, usemos este fin de año, este, este inicio del nuevo año para, para ver la importancia de la iglesia, la pasión por la iglesia, el no verlo como una opción de en cuestión de que nos vamos a rendir, sino que crezcamos, crezcamos en amar las cosas que Cristo ama. Regresemos a ese, a ese fundamento especial donde, donde Santiago no está, Pablo no está hablando a la iglesia simplemente para para componer o para arreglar la disfuncionalidad y eventualmente que sean una mejor versión de ellos. Estos varones, escuchen así, estos varones amaron la iglesia de Cristo. Amaron la iglesia de Cristo. Dieron sus vidas a Cristo en el contexto de la iglesia. Como pastores, amamos la iglesia de Cristo. Amamos la iglesia de Cristo. Y, y es un privilegio que tuvimos padres y abuelos que amaron su iglesia y que, y que fue algo que modelaron por nosotros. Lejos estemos nosotros ser la última generación. Lejos estemos que permitamos que se construya un, un, un escalón o un, o un intervalo donde se perdió una generación que vio la iglesia como algo opcional, que vio la iglesia simplemente como algo que, 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 que existía para servirme a mí. Dios permita que este tipo de enseñanzas, este tipo de cartas como Santiago nos insten, nos lleven a ver la importancia de que Cristo no puede ser separado de su iglesia. Cristo literalmente dio su vida por su iglesia. Cristo estableció a su iglesia como el vehículo para la redención, para, para llevar ese mensaje. Y es un privilegio que esta noche seamos parte de su iglesia. Y si por alguna razón estamos batallando con la iglesia, otra vez regresemos otra vez a ese encuentro con Cristo. Hablemos con el pastor de la iglesia que es Cristo. Obedezcamos al pastor de la iglesia. Busquemos esa sanidad de nuestras vidas. Como pastores, si estamos en esa disyuntiva donde potencialmente queremos dejar la iglesia, cuestionamos el llamamiento, regresemos a posicionarnos debajo de la autoridad de estos varones, de la autoridad apostólica. Y dejemos que su palabra sane, de claridad. Y si es tiempo de hacer otra cosa, es cuestión de que la persona decida con Cristo, pero que no sea por otra, otra motivación, otra, otra experiencia, otro, otra, otra situación, que no sea otra vez la dirección de su espíritu. Pastor Miranda, este es algo que obviamente nos apasiona, es algo que hemos dado nuestra vida a ello y soñamos con perseverar hasta el fin. Soñamos con terminar la carrera bien. Oren por sus pastores. Oren por sus líderes. 
Y aquellos que han sentido el llamado, no, no jueguen con ese llamado. Respondan a ese llamado. Esa es la hora de responder. Ese es el tiempo de entregarnos. Es el tiempo de literalmente depositar nuestras vidas ante el Señor. Y, y, y sin escatimar, literalmente apoyemos nuestra iglesia, apoyemos nuestros pastores, apoyemos nuestros... Levantémoslos delante de la presencia del Señor. Amémoslos. Y, y veamos la mano de Dios obrando, otra vez, como el flujo de lo que sucede a nivel de hogar.